0: 发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。前一阵子的双十一购物节，那个时候呢，大家有没有荷包大出血？那虽然说啊，在新闻上面有看到说呢，在今年的双十一的整体的一个买气跟往年比起来是有比较减弱，但是啊，在公司看到同事一推车一推车的将买的物品呢从柜台推下来的时候呢，你就会觉得呢，这个说法好像不适用在我们实际看到的一个状况。那其实双十一这个名称的由来是什么呢？那双十一啊，其实也叫做光棍节。那光棍节呢，它是一个非官方、非传统的一个假日，而它是盛行于网络以及民间的。那它的来历其实有很多种说法，那比较多人讲而且比较认可的一种说法是说呢。它是源自于大陆的南京大学，大概在1993年左右的时候呢，南京大学有明朝五组寝室的四个大学生呢，他们每一晚都会举行卧谈会，而一段时间的卧谈的主题呢，都是去讨论如何要去摆脱那个光棍的一个状态。而在卧谈的那个当中呢，他就创想出了即将要到来的十一月十一号来作为一个光棍节来组织一个活动。而今年呢，很特殊的就是是一百一十一年十一月十一号的这个时候呢，我们在新闻上面也会看到，那台湾我们有那个火车的车站也有去贩卖这样子的一个票。因为呢，始终如一啊，一啊这些东西是代表很好的一个意涵，所以也造成了很多的一个排队人潮。而讲完了光棍节，那其实双十一呢，大家最广为人知的就是所谓的购物节。那双十一这一个名称呢，是指呢各个网络平台呢，在每一年的双十一，十一月十一号的时候，就会有的一个大型的一个促销活动。那最早呢，是源自于中国阿里巴巴旗下的一个购物网站，在2009年11月11号的时候呢，举办的一个淘宝商城促销日。那现今呢，已经演变成一个全行业一年一度的一个购物的活动了。它的影响啊，甚至是遍及了全球的零售业。它变成是到了这一天，全球几乎都在做购物节。那双十一的发起者呢？阿里巴巴的 CEO 呢？他将双十一称为是商业界的一个奥林匹克。在2012年11月11号的时候呢，网络购物全日销售的一个总额呢，甚至啊，以及超过美国网络星期一，成为啊全球最大的网即网络的一个。购物节了，那双十一呢？购物节呢？战场啊，甚至还延烧到十二月，又成为了后来我们所皆知的双十二购物节。那呃，我们台湾呢的各大的一个购物网站呢，也是做效法，做双十一的一个超强购物节啊，或者是一些其他的一些购物的一些节庆的名称，去吸引一些人潮，去吸引消费者。那当然，促销的手法真的是各式各样，无奇不有。那当然呢，到了十一月十一号当天的时候呢，这一个庞大的一个浏览量啊，使得购物平台的伺服器的压力非常的大，而且呢，有的时候呢，之前还会遇到有一些网页无法显示的一个状况，那网友啊，甚至还有人没有办法提交付款。当然，最重要的是在你后续的一个送货的部分，不管是物流啊，快递公司的。这些方面呢，他们的一个包裹呢，真的是非常的多，压的非常的多，量也非常的大，所以啊，他们配送的压力也当然就是非常的大。如果啊，无法快速的、准时的把货品去送到客户端的话，就会让这一些延迟或者是一些丢包的一些现象，比平时看起来还要更加的严重。甚至有一些快递员呢，还会选择提前离职来逃避这个双十一的这一个购物节日。那当然呢，在我们台湾也是一样，到这一个时间点的时候，你会发现。各个有收获的便利商店，或者是现在呃街上常常会看到的一个虾皮的电到店的这些地方呢，你会发现那些货品堆积如山，整个便利商店里面你进去看到的就是一堆一堆大家购买的一个箱子的盒子。所以啊，当这个节日到来的时候呢。台湾的各大购物网站也都会纷纷的去，非常的注重物流配送这一块的一个部分，然后呢，也希望整个物流的状况、配送的状况能够非常的顺利，然后以最快的速度将消费者购买的物品送到消费者的手上。而这个年度电商盛世双十一呢，许多消费者啊，真的是从凌晨零点开始，纷纷的就准备开始去清空他们在这一些网站上面购物车里面的商品，然后呢，当然就会去享受各个店家、各个公司他们去带给大家的一些消费的福利。那台湾电商呢，当然也都会在这一天或者是这个附近的时间做了很多的促销活动，当然纷纷也都会传来很好的一些销售的佳绩。然后这一段时间呢，也是各个电商最忙的一个时候，所以所有的员工几乎是很少在休假，大家都聚集在公司里面去完成这一个大盛事，一直大概就会忙到12月12号，所谓的双十二购物节之后，才会慢慢的缓和下来。再来，我们来提到呢，我们台湾最大的几个电商，他们的在这一次双十一有没有什么新的高峰？那先讲到的，就是台湾线上零售的龙头某某购物网呢，在双十一当天的买气也是飙新高峰了。在凌晨活动开跑短短十分钟，它吸引的人潮已经是相较去年同期成长了两倍。那活动的第一个小时，也就是说从零点到一点的时候，业绩已经创下了年成长的百分之四十五了。那日均业绩四十二倍的这一。一个亮眼的成绩了，那消费者呢抢购的一个优先呢，都是锁定在一些山西啊，或者是家电，甚至是一些生活清洁呀、啊、母婴用品这一些物品。那当然，蘑菇购物网呢也有一个所谓的揪团买的一个活动，这个活动呢，以我自己认识的朋友、同事呢，他们也有去参与这样子的活动。那这两天呢，他们八个人就可以在短短的时间内消费十几万。那呃、哦，我是个人觉得这一个数字已经算蛮大的，但是没有想到当下那个时候的第一名也是大概七八个人一对，已经他们的购买的数字已经上百万了。所以可见而知呢，这整个超狂购物节大家的购买力都非常的强。那再来呢，就是讲到 P C Home。24小时购物呢，它大概从10月24号就开跑双十一相关的一些活动了。到了双十一的前一天呢，全站单日活动业绩已经比去年同期呢成长了 25% 左右。那尤其啊，是10号晚间9点呢，他们还有吸收了赖购物季。然后做出了两小时的一个限定加码，那整个商品交易的总额呢，更较去年同期成长了有 50% 这么多，那也吸引了比平常更多，大概有10倍的人次去做一些抢购。而 PC 后呢，它站上五大热销的商品，大概有通讯啊、食品保健啊、笔电啊、家电啊，或者是一些数位周边的东西。所以呢，你可以想象的这样子的一个买气，真的是很厉害。那刚刚我也有提到，现在大街小巷有很多虾皮的一个电到店的一个服务点。那虾皮购物呢，它双十一的一个最强购物节呢，从十一日的凌晨零点即写下了亮眼的一个成绩。在台湾方面呢，开跑两小时就大概销售突破千万件的一个商品了，已经比平日的一个销售量呢，成长了有十一倍之多，真的是非常的惊人。那虾皮呢？更发现呢， 1 1日的0点到2点这个时候，最高的消费者的花费有超过70万。那购物清单里面当然包含现在很夯的 iPhone， 还有啊单眼相机啊一些镜头等等呢。由于啊虾皮一直都是有所谓的零元起的一个免运费的这个活动，在这些加持下面呢，所以啊虾皮当天的一个业绩也。也真的是非常的高，而整个订单以及整个业绩的买气来看呢，你一定猜不到，新北市是龙灯含金量最高的一个城市，然后再来是台中市，再来才是台北市跟桃园市。而我们又讲到的雅虎奇摩购物，它算是一个非常早的一个购物网站。那双十一的业绩呢，也相较去年，同时也有双位数的一个成长。在十一日凌晨开始呢，在短短的一小时内，它涌入的一个人流量呢，也大概有平常的 2.5 倍，销售量也增加了有十倍之多。所以啊，当天不管是台湾的各大网站，以及各大超商呢，还有一些其他的店家呢，百货公司呢，都做了非常多双十一的一个购物的一个优惠。当天的业绩啊，可想而知，一定是非常的高。那我个人的消费习惯呢，都是以需要为主，或者是自己真的想要的东西，我才会做购买。那常常呢，同事都会问我说：“你双十一买了什么？”说起来还真的是少了又少，就是呢，我双十一其实我们全家也只买了优惠的洗衣精。那这样子听起来，感觉是一个小小的、微不足道的一个贡献。但是呢，其实双十一的这些节庆呢，这些购物节庆呢，最可怕的一件事情就是，你千万不能因为业者他们所说的一些促销活动。当你打开这个网页开始逛的时候呢，你真的会一个不小心就会买一些东西进购物车，然后甚至结账。那这个就是一个消费的心态。所以呢，如果你怕在这一个超强购物节的期间呢花太多钱的话，记得一定不要上去看。那当然呢，这个是一个有趣的说法。那我相信呢，连我自己呢，到了这个时候，都一定会打开网站，然后去看一下，到底有哪一些优惠，有没有我当时真的很需要想买的东西。那还好，我自己的克制力是稍微强了一点，所以呢，我通常购买的东西都会是当下或者是一些生活用品必须要用到的物品，所以呢，在这个购物节的时候，我贡献真的是非常的少。那我不知道呢，你今天听完这一集节目呢，你有没有去想到你在今年甚至是往年的双十一、双十二这些购物节的时候，你花了多少钱，买了什么东西？有没有一些特别的东西，或者是特别比平常还要便宜优惠的东西，也都欢迎你可以再分享给我们，让我们大家知道。那今天的节目呢，就到这边。如果您是使用 Apple p o c k e t 收听的话，请帮我五星鼓励，或者啊，你也有任何想要回馈分享的，请可以留言告诉我。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，谢谢您的收听，我们下次见。